0: Los Armando e Transformando Nuestro Pueblo. ¿Qué esperanza somos dichosos? Repítalo conmigo, ¿qué esperanza somos dichosos? Eh, el tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana, aunque es el tema del calendario que nos propone el calendario, el texto el texto base no es el texto que nos propone el calendario Y les voy a explicar el por qué eh, yo, estaba, yo estaba meditando, estamos en, vamos para la asamblea hoy eh, ¿qué, ¿Qué tú quieres decir a la iglesia, Señor? Eh, Pon en mi corazón alguna palabra que estimule a la iglesia Que los mueva, que nos llene de esperanza porque el texto era: que esperanza somos dichosos? ¿Y qué palabra eh, tú tienes para tu iglesia? Y Dios puso en mi corazón: Ageo 2. Quiero que busque Ageo 2. Y lo voy a leer del 6 al 9. Recuerde que yo lo leo en la traducción lenguaje actual, aunque es un texto del, del Antiguo Testamento, es una promesa, es una palabra. Es una promesa para, para, el, para el pueblo, viviendo en un tiempo difícil. ¿Qué dice Ageo capítulo 2, del 6 al 9? Lo leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo soy el Dios de Israel, y dentro de poco tiempo haré temblar el cielo y la tierra. Sacudiré el mar y la tierra firme. Haré que tiemblen todas las naciones Haré que me traigan todas sus riquezas para llenar con ellas mi templo, pues la plata y el oro me pertenecen. La grandeza de este segundo templo será mayor que la del primero y en él se vivirá en paz. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Señor, en esta mañana te pido que tú hables de nuestro corazón. Y que en este proceso que vamos a vivir la asamblea hoy, que tú seas Señor derramado de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, confiando de que así, Señor, tú has dispuesto para nosotros. Qué esperanza, qué dichosos somos, Señor, en tu palabra y en tu promesa. En nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén. Cuando leemos el libro de Ageo, podemos notar que el libro es uno pues, de promesas, es uno profético, pero es de promesas. Para el pueblo que estaba viviendo un tiempo difícil Usted y yo sabemos que los pueblos constantemente Vivieron tiempos buenos como uno no, no, no tan bueno Vivieron guerras, persecuciones Vivieron corrupciones de políticos Vivieron tiempos de gloria y tiempos de destrucción Y en esta etapa del pueblo Se encontraba en pleno proceso de reconstruir el templo Que estaban edificando a Dios yo siempre he pensado que en la vida se basa en tres principios para mí muy importantes. Y son principios que yo vivo, que los tomo para mí. Por ejemplo, hay, la vida se, se vive por decisiones, se viven en procesos y se viven en transformaciones. Eso para mí son tres principios que constantemente yo vivo para no quedarme estancado en lo que estoy viviendo. Si la gente me pregunta, ¿por qué tú eres un tipo tan feliz?, ¿Por qué tú es así? Bueno, porque yo sé que en mi vida yo tomo constantemente decisiones, yo vivo procesos en la vida y constantemente me voy transformando en la palabra del Señor. Y el pueblo siempre tuvo que tomar decisiones en su vida. En su caminar con Dios tuvo que tomar muchas decisiones. Muchas veces se quejaron en contra de Dios, muchas veces se quejaron en contra de su líder y muchas veces adoraron Dioses ajeno Fueron decisiones que constantemente ellos tomaron Y estas decisiones lo llevaron a pasar por procesos Que al fin y al cabo terminaron en transformaciones de parte de Dios para ellos Las iglesias tenemos que entender que constantemente vamos a tener que tomar decisiones En una asamblea se vive constantemente en que? En toma de decisiones Tomamos posturas, se toman posturas, decisiones que nos llevan a vivir procesos Y que nos llevan a vivir transformaciones ¿Cuántos me están entendiendo en esta mañana? Y unos se van de la iglesia, otros se quedan, otros crecen, otros maduran Pero la iglesia termina siendo transformada por lo que Dios preparó para su iglesia Lo que Él preparó, lo que Él destinó para la iglesia siempre es de bendición hasta que sobreabunde, yo soy fiel creyente de eso hay etapas en la vida que nos duelen, que nos quejamos pero al fin y al cabo siempre las etapas de Dios nos producen bendición hasta que sobreabunde el problema que tenía el pueblo de Israel era que constantemente estaban hablando de su pasado ellos siempre hablaban de, de lo que vivieron de, de los momentos gloriosos que vivieron en el pasado de igual forma existen personas en las iglesias que constantemente lo que viven es basado y fundamentado en su pasado. Y yo los escucho, uno los escucha, cuando yo hacía, cuando yo predicaba, cuando yo hacía lo otro, cuando en la iglesia se sentía, cuando se separaban los pelos, cuando teníamos verdad, cuando lo hacíamos de aquella forma, cuando cantábamos los himnos, que, los himnos de gloria. Y yo quiero que usted entienda algo, cuando hablamos de un nuevo tiempo, Hablamos de que el pasado siempre cuando nos miramos y nos, nos, nos quedamos ahí, nos estanca, paraliza el nuevo tiempo que Dios siempre está preparando para sus hijos. Eso pasa en la iglesia, pasa en el matrimonio, pasa en todos los aspectos de la vida, hasta los trabajos. Un, una compañía que no evoluciona el tiempo de hoy, no va a crecer, tiene que cerrar. Eso pasa en todos los aspectos de la vida. Y el pasado paraliza lo que Dios desea hacer, lo que Él preparó para su iglesia. Y hay gente que estanca la obra porque simplemente se quedó en el pasado y no deja que Dios fluya en el presente. ¡Ay, qué tiempos es aquello! ¡Qué bueno que Dios se glorificó! ¿Cuántos dice amén que Dios se glorificó? Y qué bueno que Dios usó a personas Pero esas personas ya vivieron Esas personas ya Dios las utilizó Dios tiene que seguir utilizando hoy Y Dios seguirá utilizando mañana En el nombre porque Dios Se tiene que seguir glorificando En la iglesia La iglesia debe entender que si el pasado Fue glorioso Nuestro presente debe ser mejor <ríe> Si el pasado Fue glorioso Oiga eso tómalo para usted también Oiga, si mi pasado fue, tiene crecimiento Si mi pasado fue glorioso Tomarlo para su, para su vida Mi presente debe estar mejor Mi presente debe estar mejor Y si yo entiendo el proceso de hoy Mañana va a ser mucho mejor Que mi presente y que mi pasado Porque Dios así lo ha preparado para mí como su hijo Para usted como su hija Para usted como su familia Mira, el pueblo vivía en, en, en el pasado, en el pasado, caminando en el desierto y viviendo. Y, y es que para eso me hubiese quedado con el faraón, para eso. Y, y constantemente con quejas con, con Moisés, con quejas con Josué, con quejas con Dios. En Isaías 43, Dios le dice al pueblo por medio de Isaías, el pueblo viviendo en el pasado. ¿Qué le dice Dios al pueblo de Israel? No os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa que nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. La promesa, otra vez. Otra vez, no es que lo va a hacer. Es que otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril esto es una palabra una promesa maravillosa que usted y yo cuando la leemos tiene que ser para nosotros también pero ¿cuál es la cuál es la situación el pasado Dios le dice al pueblo no os acordéis del pasado muchas veces nosotros tomamos decisiones malas y a todos nos pasa eso todos, todos hemos tomado decisiones malas que nos afectaron el presente y posiblemente el futuro pero no nos podemos quedar ahí hay muchos de nosotros que vivimos experiencias que nos marcó, que nos, que nos tocó en la vida del pasado, pero no nos podemos quedar ahí. Dios le dice al pueblo: No te puedes constantemente traer a tu memoria, traer a tu memoria porque somos nosotros. Nosotros nos gusta echarle la culpa a todos: ¿a quién? Al diablo. Es que el diablo me trae en mi mente el, el, el pecado. O si no es que constantemente nosotros aferramos, nos aferramos al pasado y vivimos con el pasado. Y Dios le dice al pueblo, no os acordéis. ¿Quién tiene la potestad de tomar la decisión de no acordarse del pasado? Somos nosotros. Nosotros somos los que podemos reemplazar el pensamiento. Eso se utiliza mucho en psicología. Cada vez que vengan... Pensamientos negativos a tu vida Reemplázalos por acontecimientos que te causen placer Si es comer, pues, pues eso ¿Verdad? ¿Tú no comes? Facebook es chota, Fernando Y Facebook dice que tú comes como es Entonces No os acordéis del pasado Es Dios diciéndole al pueblo tienen que ustedes tomar la decisión de no traer a tu mente, a tu memoria, aquellos acontecimientos que sí fueron buenos o no tan buenos, pero hoy yo voy a hacer algo nuevo en tu vida. Hoy yo deseo hacer, derramar una bendición nueva que va a marcar un antes y un qué, y un después. Aquí yo hago cosa nueva pronto la veréis ¿Cuándo es que la vamos a ver? Cuando usted y yo dejemos de estar pensando en el pasado Ay qué tiempo es aquello Ay cuando yo me utilizaba Ay que es que ahora no siento lo mismo porque no cantan lo mismo Ay porque aquello es lo otro Ay porque la iglesia no es lo mismo Ay porque mi trabajo no es lo mismo Ay porque aquello Y cuando vivimos en queja es porque vivimos pensando en ignorando el pasado y sin embargo, obviamos que el que presente y mañana va a ser mejor porque Dios está dispuesto a hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida. Ah, otra vez abriré camino al desierto. Dios desea marcar un tiempo nuevo en ti y en mí. ¿Cuánto dice el amén? Y cuando hablamos de un tiempo nuevo, no hablamos de algo que no está declarado. Es el tiempo que Dios nos, nos invita a vivir y experimentarlo en él. Ya que va a ser mejor que el pasado. Va a ser, yo, yo lo creo que va a ser mejor que el pasado esto fue lo que profetizó Ageo, la gloria postrera será mayor que la primera yo me imagino que cuando se formó el primer templo lo que se derramó allí fue una presencia de Dios maravillosa y la gente lo vivió lo disfrutó pero el, el templo pasó en un proceso de, 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 que se destruyó y hubo otro proceso de construcción del nuevo templo. Y la gente que vivió el primer proceso del primer templo, se sentía como el primer templo que fue destruido. Emocionalmente se encontraban, ¿qué? Destruidos, porque se quedaron en el primer templo. Y se olvidaron que Dios había dado la orden para que se construyera ese nuevo templo. Y de que Él iba a proveer lo suficiente para que su gloria se derramara también mejor en este próximo templo. ¿Qué es lo que está diciendo el, el, el texto de Ageo? Eh, cuando uno lee el texto, a mí me, me encanta mucho el, 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 lo que como Él formula, como Dios les, les invita a creer. Usted sabe que muchas veces nosotros decimos, el due, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Y Dios va a proveer lo suficiente. Lo, lo, lo decimos o no lo decimos. Y muchas veces lo decimos pensando que es que algo mágico va a pasar. ¿Ustedes pasa? no piensan eso? Y no leemos bien el texto lo que está diciendo. Mira lo que está diciendo el texto Dios al pueblo. Dios está diciendo que él hará temblar a otras naciones y que va a tocar otros pueblos para que de sus riquezas les traigan a quienes a los que están construyendo. Este nuevo templo, no es que va a ser algo mágico, no es que un cheque va a aparecer en tu, en tu buzón, es que Dios va a tocar otra gente para la que se pueda lograr los planes de Dios en la iglesia. Sí, yo dice, porque yo soy el dueño del oro y la plata, pero tiene que ser tocando a otras personas. Mire, le voy a dar un testimonio, en la comunidad, yo no voy a decir el nombre, pero en la comunidad aquí en Bailoa una joven me pregunta pastor yo puedo dar el diezmo mi diezmo no ella no es miembro de la iglesia yo puedo dar mi diezmo a la gente que está en necesidad y yo le digo tú puedes hacer con tu dinero lo que te dé la gana pero bíblicamente el diezmo se utiliza para esto para esto para esto y la Biblia en el Nuevo Testamento lo que, ha, lo que menciona es el dar con alegría el diezmo era, y le expliqué yo, yo, todo lo que yo he explicado aquí anteriormente, y esa persona fue tan impactada, y fíjese no es miembro de la iglesia, no, no pertenece a ninguna iglesia, y ya de la comunidad, si usted la ve, usted va a decir, porque tiene esta tatuaje, y ella vive una vida así, bien alegre, pero todos los meses, todas las semanas, envía su diezmo a TH Móvil de la iglesia. Y a mí me hace recordar eso, haré temblar a otras personas para que envíen de lo suyo, para que la gloria postrera sea mayor que la primera. No necesariamente Dios va a tocar nuestro corazón, es que va a impactar a otras personas que nos están viendo, observando, para que la obra pueda seguir continuando y en el caso de los que pudieran terminar la obra de ese nuevo templo. Los nuevos tiempos se convierten en retos para la iglesia. Y hoy tenemos una asamblea que, que nos invita a un nuevo tiempo, a un reto de, de parte del Señor. Y mucha gente se resiste a los cambios, mucha gente se resiste a los nuevos retos. Porque nos afectan, nos cambian nuestra zona cómoda. Nos amaquean, y como que estamos tan acostumbrados. Y yo no estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de la palabra. Porque la palabra no puede cambiar, siempre es la misma. Nosotros podemos utilizar la palabra y hacer lo que nos dé la gana con ella. No, no. Pero sí cambia las estrategias y los retos para la iglesia. Por ejemplo, si hablamos de, y yo utilizo siempre los ejemplos de la compañía, cuando se cambió de las maquinillas para las computadoras, ¿quién trabajó ese? ¿Alguien vivió ese cambio? Rosita ¿tú? Elba, eh, Evelyn, Juidalia. Y yo imagino que mucha gente, compañeros de ustedes, se resistieron a... Pues yo estaba acostumbrada. a... Mira, yo estoy seguro que ahora mismo Muchos jóvenes que están aquí no saben lo que es una maquinilla Y eso era con un dedo Y si te equivocaste de palabra o de letra Liquid paper E intentáis que eso funcione Porque al final tenés que hacer la carta nuevamente Y si era papel legal, órale al Señor Por paciencia Porque habrá que escribir otra vez Eso de backspace, te, 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 para atrás va a borrar No, no, no eso no existía. Era maquinilla. Ay, no, mira, por favor. Y me imagino que el dueño de la compañía reunió a todas sus empleadas o empleados. Ok, quiero decirles que vamos a emprender algo nuevo, algo distinto. Y esto va a ser lo que nos va a llevar a la compañía a acelerar los procesos, porque se aceleran los procesos más fáciles. Ahora vamos a tener, en vez de computa, en maquinilla, computadora. Yo no sé bregar con eso. No me imagino alguna, alguno. No es que yo nunca en mi vida he visto una Yo no, tengo, no sé hablar con eso Entonces automáticamente le, le ponemos barreras a lo que desconozco No es que yo no sé hablar con eso con, Yo sé hablar con maquinilla A mí no me cambien eso Entonces nos ponemos barreras para aprender a algo que nos puede facilitar la vida no, no, Nos oponemos a algo que nos puede bendecir a nuestra vida y Dios nos invita a disfrutar del nuevo tiempo y sobre todo a depender de Él porque Él respalda lo suyo. Si Él nos invita a un nuevo tiempo es porque Él va a respaldar, porque dice, niño es el oro y la plata, Él es capaz de hacer lo imposible para que tu vida y mi vida sean bendecidas por Él. Por lo tanto, si hay nuevos retos, hay tiempos de aprendizaje, tiempos de posiblemente de que Dios nos saque de nuestra zona cómoda. Y yo les voy a decir más. La, la pandemia, salud, el COVID, se ha convertido para muchos en una zona cómoda. Donde no salgo de mi casa porque ahora va el culto por la internet. Donde ahora me quedo en mi casa porque ahora me dan hasta el púa, me dan me, hasta el cheque recibo sin trabajar. Voy a tomar un poquito de agua porque si no voy a decir cosas que no voy a decir. qué mami entonces la realidad es que la pandemia se convierte en zona cómoda para, hoy, para muchos en el sentido de que ya llevo dos años en esto y las nuevas experiencias con Dios no las voy a tener y Dios nos está invitando a nuevo tiempo a la iglesia de Caguas nos está invitando a nuevo tiempo, a ti como persona a ti como ser humano te está invitando a un nuevo tiempo. A tiempos de transformación. A tiempos de decisiones. A tiempos de procesos en tu vida. Y estos procesos posiblemente nos duelan. Mire, yo que estoy viendo a mi, a mi hijo. A veces llora y dice, ¿por qué está llorando? No, es que este se está estirando. Y usted sabe que... Y mi hija estos días me decía, papá, me duele la coyuntura, me duele la rodilla, me duele esto. Entonces... Uno le busca respuesta, ¿no? ¿Qué puede ser eso. ¿Qué puede ser el que, no sé, es el que te caíste, no, no te caíste. Te diste, no, ah, pues es que está creciendo, mi amor. Y el crecimiento duele. Cuando te estiran, duele. Dios nos está estirando. Yo voy a decir que de la barriga, cuando, cuando, cuando comemos mucho, el estómago crece, también nos duele. Nos duele físicamente, emocionalmente, podemos seguir en el espejo y decir, Dios oh, mío, que tengo que barriga, ¿cómo ha crecido esto? Pero lo veo como una inversión, tengo aquí muchos chavos envueltos. Fernando es millonario ahí, ¿sabes? <risa> tengo tiene mucho que mucho <risa> aquí. ¿Cuántos somos ricos aquí? Amén. <risa> Amén, Luis. <Ruiz? risa> el crecimiento duele en la vida y la iglesia está llamada a crecer porque la promesa en Ageo es que la gloria postrera va a ser mayor que la primera lo que Dios va a derramar en esta iglesia y tómelo como una palabra del Señor para esta iglesia lo que va a venir para esta iglesia va a ser mayor va a ser mejor y qué bueno que lo va a hacer, para, para, no es para nosotros, es para que el nombre de nuestro Dios se glorifique en la iglesia, se glorifique en nuestras vidas y que nosotros podamos decir que la esperanza en creer en su promesa que dichosos somos, que bendecimos somos, que bendecimos porque la esperanza es un avivamiento, la esperanza es un nuevo tiempo y este es el tiempo de esperanza que Dios nos invita a vivir. Es el tiempo donde vamos a experimentar que la gloria que viene en camino va a ser mayor que la primera. Que la experiencia, la gloria que Dios va a derramar en tu vida, en tu familia, va a ser mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen conmigo? Así que yo no quiero escuchar más ahí ¿qué tiempo tiempos aquellos. Donde la iglesia estaba llena, donde ocurrían milagros, donde la, la, Dios se manifestaba. Oigas, quiero decirte algo. A mí a veces me hierve la calva cuando la gente dice que Dios se manifestaba. No, Dios se manifestaba, se manifiesta y siempre se va a manifestar. Porque Él nunca ha dejado de trabajar. Dios sigue obrando, Dios sigue manifestándose. Dios sigue obrando a favor de sus hijos. Un tiempo de esperanza. Significa que lo que estamos esperando va a ocurrir. Que lo que yo estoy esperando va a ocurrir. Yo contaba estos días sobre mi experiencia de la paternidad. Y yo contaba, eh, en no me acuerdo en qué, qué podcast fue, <ríe> ya, ya tengo tanto que se me olvida cuánto, que, lo que hablo. Eh, y contaba de mi experiencia cuando yo tuve a Karina. Y el proceso, después de ese año, tuve a Sebastián. Digo, tuve como si yo se parí. <risa> sí, pero yo tuve papá, yo también lo parí. Y también tuve lo, los antojos, ¿no? Ven todavía que estoy sufriendo los, los estragos de Sebastián. Y llegó un momento cuando, en el 2006, en un momento de oración, Dios me prometió algo en mi vida que yo me creó, me creó una esperanza en mi vida. Porque la palabra que Dios trajo a mi corazón era con mis hijos y mi familia. Pero para mí fue curioso porque yo no estaba ni casado ni tenía hijos. Y yo le decía, Señor, tú me estás prometiendo algo del futuro que yo no lo estoy viendo porque yo ni tengo novia, porque estaba dejado. Así que mi futuro no era muy alentador. Raquel se ría porque ella, ella sabe todos mis procesos con mi, con mi esposa. Yo tuve cinco años de novio y cinco años dejado. Esos cinco años de Howe fueron esperanzas, pero yo decía, esto como que no va muy bien que digamos, pero bueno, vamos a ver. Y Dios se glorificó en nuestras vidas. De, después de esa palabra, Dios ha cumplido todo en su tiempo. Me casé con Lilian, pero, pero me casé y no tenía hijos. Estaba estudiando mi maestría para hacer que la ansiedad de estudiar me tenía a mí, no sé. Tan pronto me gradué, Lilian quedó embarazada. Eso produjo una esperanza viva de la, palabra, la promesa de Dios. Pero ¿qué ocurrió? A los Antes de los tres meses, nosotros perdimos nuestro primer hijo. Y eso causó una desilusión tan grande, una frustración, un llanto. Yo creo que nada en la vida puede quitar eso de la mente a uno, de perder un hijo. Y eso causó tanta tristeza para nosotros. Pero después de un año y medio, Karina vino y trajo felicidad a casa ya estoy viendo la promesa de Dios pero la palabra que Dios me había dado no era de, una, de un solo hijo eran de dos hijos y yo decía bueno señor ya Karina tiene cuatro años tiene cinco años y, y yo no veo movimiento <risa> y Lilian y esto es algo personal pero Lilian un día me dice Carlos yo me siento de, de esta manera y vamos al médico a tiroides la tenía un poquito vaga, vamos a, se entró baj, bajito. En tres meses Lilian viene embarazada, embarazada de Sebastián. Y entonces uno ve que Dios, lo que prometen en la vida, que la gloria postrera va a ser mayor, es que él lo cumple, hermano. Yo lo estoy viviendo. Si yo le estoy diciendo esto porque lo estoy viviendo que lo que he prometido como algo postrero que va a ser glorioso, yo lo estoy viviendo. Pero yo no me voy a quedar ahora con, con que ya tengo mis, mis hijos y que la gloria postrera se cumplió. No, es que mañana va a ser mayor también, porque Dios siempre te va a prometer que la gloria de mañana va a ser mayor que la primera siempre. Y usted y yo tenemos que enfatizarnos que no podemos quedarnos en el pasado, porque siempre la gloria de mañana siempre va a ser mayor para tu vida, hay cosas para la iglesia que Dios ha preparado, que lo que hace falta es que nosotros actuemos en el nombre de Jesús, para que veamos cómo la gloria postera será mayor que la primera, no es por alto de magia, es que la iglesia tiene que poner su sentido, su corazón en eso, en la promesa del Señor, no es lo que nosotros pensemos que es lo correcto o que es porque así fue que nos inculcaron y que somos así. Es que siempre Dios va a producir algo en nosotros. Tanto el querer como el hacer, como el hacer lo que Dios quiere para su obra. No es algo mágico. Yo, no, no, es que el crecimiento no es, algo, no es algo mágico. Somos nosotros las manos de Dios, los pies de Dios, la voz de Dios. Si queremos ver el crecimiento de la iglesia, no, no es sentado en el banco que así va, va a ocurrir no es sentado y quiero que lo haga otro, no, 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 no es así hermano, no es así, es con el deseo de trabajar para la obra del Señor, es con el deseo de poner mis manos en el arado, es con el deseo de dejar atrás lo que me está ocurriendo en mi vida y poner mis manos donde van, para que Dios cumpla que la gloria postrera será mayor, porque Él dice, es que yo enviaré, o sea, son la gente la que va a poner las manos para que la gloria postrera sea mayor que la primera. Termino diciendo que recordemos que nuestro pasado nos estanca. Nuestro presente. Recordemos que este es el nuevo tiempo donde la tierra fértil. Dios convierte la tierra, la tierra estéril en tierra de cultivo. Y abre camino nuevo para que Dios se siga glorificando en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Y recordemos que en este proceso del tiempo, del nuevo tiempo, esperar pero también trabajar y actuar en fe, porque sabemos que este es el nuevo tiempo Qué dichosos somos, porque es un tiempo de esperanza. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y ora al Señor para que esta asamblea sea de bendición, edificación. Oro para que Dios ponga en tu corazón el deseo de trabajar para la obra y que podamos ver todos juntos cómo Dios derrama de su Espíritu Santo en la iglesia y la gloria postrera será mayor que la primera que en tu casa también tú puedas ver que la gloria que viene va a ser mayor que la primera Amén. te invito a que te pongas de pie en esta mañana